0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia. Estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu de Oliver Sacks. Estamos no capítulo 3, A Mulher Desencarnada. Vamos começar. O capítulo 3 começa com uma citação de Wittgenstein. 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 Vamos ver se eu consigo acertar esse nome todo durante todo o capítulo. Os aspectos das coisas que são mais importantes para nós ficam ocultos devido à sua simplicidade e familiaridade. Somos incapazes de notar alguma coisa porque ela está sempre diante de nossos olhos. Os verdadeiros fundamentos de sua investigação não ocorrem absolutamente a um homem. O que Wittgenstein escreve aqui sobre epistemologia pode aplicar-se a aspectos da fisiologia e psicologia de uma pessoa, especialmente no tocante ao que Sherrington denominou nosso sentido secreto, nosso sexto sentido o contínuo, mas inconsciente fluxo sensorial das partes móveis do nosso corpo, músculo, tendões, articulações, por meio do qual a posição e tono dessas são continuamente monitorados e ajustados, porém, de um modo que se mantém oculto de nós por ser automático e inconsciente. Nossos outros sentidos, os cinco sentidos, são manifestos óbvios, mas esse nosso sentido oculto precisou ser descoberto, como foi por Sherrington, na década de 1890. Ele o batizou de propriocepção, para distingui-lo da esterocepção e da interocepção. E adicionalmente, em razão de ele ser indispensável para o nosso senso, de nós mesmos, pois é apenas graças à propriocepção por assim dizer, que sentimos que nosso corpo é caracteristicamente nosso, nossa propriedade, algo nosso. O que é mais importante para nós em um nível elementar do que o controle, a posse e a operação do nosso ser físico? E, no entanto, isso é tão automático, tão familiar, que nunca pensamos nele. Jonathan Miller produziu uma bela série de televisão, O Corpo em Questão. Mas o corpo normalmente nunca está em questão. Nosso corpo está fora de questão, ou talvez abaixo da questão. Ele simplesmente, inquestionavelmente existe. Esse caráter tão questionável do corpo, a certeza do mesmo, é para Wittgenstein o princípio e a base de todo conhecimento e certeza. Assim, em seu último livro, Sobre a Certeza, ele começa afirmando... Se você verdadeiramente sabe que aqui está uma mão, nós admitiremos tudo mais. Porém, no mesmo raciocínio, na mesma página inicial, ele diz O que podemos indagar é se por ter sentido duvidar disso, se pode ter sentido duvidar disso, e um pouco mais adiante, posso duvidar disso, faltam razões para a dúvida. De fato, seu livro poderia ser intitulado sobre a dúvida, e não sobre a certeza, como ele citou, né? Pois é marcado pelas dúvidas, tanto quanto pelas afirmações. Especificamente, ele reflete, e podemos, por o nosso lado, pensar se essas ideias talvez não teriam sido incitadas pelo fato de ele trabalhar com pacientes em um hospital durante a guerra, na possibilidade de existirem Situações ou condições que extinguem a certeza quanto ao corpo, que de fato dão motivos para que a pessoa duvide de seu corpo, talvez até perca seu corpo inteiro na dúvida total. Essa ideia parece dominar seu último livro como um pesadelo. E aí ele vai ao caso. Cristina era uma moça robusta, de 27 anos, aficionada do rock e da equitação, segura e forte de corpo e mente. Tinha dois filhos pequenos e trabalhava em uma casa como, pro, em casa como programador de computadores. Era inteligente e culta, apreciadora de balé e de poetas. Levava uma vida ativa e movimentada, quase nunca passara um dia doente. Surpreendeu-se um um pouco quando, depois de um acesso de dor abdominal, verificou-se que ela estava com cálculos biliares, sendo aconselhável a remoção da vesícula biliar. Foi internada no hospital três dias antes da cirurgia e passou a tomar antibióticos para a microbiana. Tratava-se de pura rotina, de uma precaução, não sendo esperada qualquer complicação. Cristina compreendeu isso e, sendo uma pessoa sensata, não se preocupou. No dia anterior ao da cirurgia, ela, que normalmente eram dadas fantasias ou sonhos, teve um sonho perturbador de uma intensidade singular. No sonho, ela oscilava fortemente, estava insegura das pernas, mal sentia o chão sob seus pés. Quase não conseguia sentir as coisas nas mãos, que ficavam sacudindo a esmo em todas as direções, deixando cair tudo o que ela tentava segurar. O sonho a deixou aflita. Nunca tive um assim, comentou. Não consigo tirá-lo da cabeça. Tão aflita que pedimos a opinião do psiquiatra. Ansiedade pré-operatória, declarou ele. É natural, vemos casos assim com muita frequência. Porém, mais tarde naquele dia, o sonho tornou-se realidade. Cristina de fato descobriu que estava insegura das pernas, com movimentos desastrados para todo lado, deixando cair o que tinha nas mãos. O psiquiatra foi outra vez convocado. Pareceu irritado com o chamado, mas também momentaneamente incerto e confuso. A ansiedade histérica decretou dessa vez, com rispidez e sumariamente. Típicos sintomas de conversão. Vemos isso todo o tempo. Mas no dia da cirurgia, Cristina estava ainda pior. Ficar em pé era é impossível, a menos que ela olhasse para os pés. Ela não conseguia segurar nada nas mãos que vagueavam, a menos que mantivesse os olhos fixos nelas. Quando tentava estender as mãos para pegar alguma coisa ou para se alimentar, as mãos erravam grotescamente o alvo, como se algum controle ou coordenação essencial houvesse desaparecido. Ela quase não podia sentar-se, seu corpo cedia, tinha um rosto estranhamente sem expressão, frouxo, a mandíbula caída, até mesmo a postura vocal desaparecera. Alguma coisa terrível aconteceu, falou com a voz arrastada, fantasmagoricamente monótona. Não consigo sentir meu corpo, eu me sinto esquisita, desencarnada. Era espantoso ouvir aquilo, horrível, perturbador desencarnada, ela teria enlouquecido, mas então como explicar seu estado físico? O colapso no tono e postura muscular da cabeça aos pés, o desgoverno das mãos que ela parecia não sentir, a sacudidelas nos membros e a incapacidade de alcançar com as mãos o que mirava, como se ela não estivesse recebendo informações da periferia como se os arcos de controle do tono e movimento se houvessem rompido catastroficamente. É uma afirmação estranha, falei para os residentes. É quase impossível imaginar o que poderia provocar uma afirmação como essa. Mas é a histeria, doutor Sachs. O psiquiatra não disse? Sim, ele disse. Mas vocês já viram alguma histeria como essa? Pensem fenomenologicamente, considerem o que vem como um fenômeno genuíno, no qual o estado do corpo e o estado de espírito do paciente não são ficções, mas um todo psicofisiológico. Poderia alguma coisa gerar um quadro de corpo e mente assim abalados? Aqui é bem interessante, pessoal. Vou dar uma fazer um adendo. Que, que ele pede para os alunos né pensarem para os residentes pensarem fenomenologicamente né pensarem como se tivessem visto vendo aquilo pela primeira vez e não cheio dos preconceitos ou das teorias de histeria que o psiquiatra já havia taxado o paciente né voltando aqui não estou testando vocês acrescentei Estou tão perplexo quanto vocês estão. Nunca vi, nem imaginei uma coisa como essa. Pensei. Eles pensaram. Pensamos juntos. Poderia ser uma síndrome biparietal? Perguntou um deles. É como se... Respondi. Como se os lobos parietais não estivessem obtendo suas informações sensoriais de costume. Façamos alguns testes sensoriais e testemos também a função do lobo parietal. Assim fizemos e um quadro começou a evidenciar-se. Parecia haver um déficit proprioceptivo muito grande, quase total, que ia dos dedos dos pés à cabeça. Os lobos parietais estavam funcionando, mas não tinham nada com que trabalhar. Talvez Cristina tivesse histeria, mas tinha muita coisa a mais, de um tipo que nenhum de nós jamais vira ou concebera. Fizemos um chamado de emergência, dessa vez não para o psiquiatra, mas para o fisiatra, o especialista em medicina física. Ele chegou rápido respondendo à urgência do chamado. Arregalou os olhos ao ver Cristina, examinou-a com prestreza presteza e minuciosamente depois realizou testes elétricos dos nervos e função muscular é extraordinário disse ele nunca vi nada parecido com isso antes pessoalmente ou na literatura ela perdeu por completo a própria ocepção você tem razão da cabeça aos pés não tem sensações nos músculos, tendões ou articulações. Há uma ligeira perda de outras modalidades sensoriais, para o toque leve, a temperatura e a dor, e um pequeno envolvimento das fibras motoras também. Mas é predominantemente o senso de posição, a própria recepção, que fundamenta esse dano. E qual a causa, Perguntamos. Os neurologistas são vocês, descubram. À tarde, Cristina estava ainda pior. Jazia imóvel, sem tonicidade, até sua respiração era superficial. Seu estado era grave, cogitamos que em usar um respirador, além de estranho. O quadro revelado pela punção espinhal era o de uma polineurite aguda, mas uma polineurite de um tipo excepcional, não semelhante à síndrome de Guillain-Barré, com seu preponderante envolvimento motor, mas uma neurite puramente, ou quase puramente, sensorial, afetando as raízes sensoriais dos nervos espinhais e cranianos por todo o neuroeixo. Aqui tem uma nota de rodapé que diz assim, sobre esse neuroeixo, né? Polineuropatias sensoriais como essa podem ocorrer, mas são raras. O que era singular no caso de Cristina, considerando os conhecimentos que tínhamos na época, em 1977, era a extraordinária seletividade apresentada, de modo que as fibras proprioceptivas e somente estas sofreram o dano. Voltando ao texto... A cirurgia foi adiada, seria loucura fazê-la naquele momento. Muito dos prementes eram as questões, muito mais premente eram as questões. Ela sobreviverá? O que podemos fazer? Qual o veredito? Perguntou Cristina, com a voz débil e sorriso ainda mais débil depois de examinarmos seu líquido espinhal. Você tem uma inflamação, uma neurite. Começamos a explicar e informamos a ela tudo o que sabíamos. Quando esquecíamos alguma coisa ou tegiversávamos, suas perguntas claras nos punham na linha novamente. Eu vou melhorar? Inquiriu ela. Nos entreolhamos, olhamos para ela, não sabemos. O senso do corpo, expliquei-lhe, é dado por três coisas. A visão os órgãos do equilíbrio, que é o sistema vestibular, e a própria recepção, a qual ela perdera. Normalmente, os três trabalham juntos. Se um falhar, os outros poderão compensar ou substituir em certa medida. Em particular, contei sobre o meu paciente, Sr. McGregor, que, incapaz de usar seus órgãos de equilíbrio, usava os olhos. Ver o capítulo 7. E sobre pacientes com neurocífilis, que apresentavam sintomas semelhantes, porém restritos às pernas, e como eles precisavam compensar isso usando os olhos, ver em fantasmas no capítulo 6. E mencionarei que quando se pedia a um paciente desses para mover as pernas, sua tendência era responder. Está bem, doutor, assim que eu as encontrar... Cristina ouviu atentamente, com uma espécie de atenção desesperada. Então o que devo fazer, disse devagar, é usar a visão, usar meus olhos em toda a situação na qual antes eu usava, como é mesmo o nome? A própria excepção? Já notei que posso perder meus braços, acrescentou pensativa. Acho que estão em algum lugar Acho que estão em um lugar e descubro que estão em outro. A tal da própria percepção é como os olhos do corpo, o modo como o corpo se vê. E quando ela desaparece, como desapareceu para mim, é como se o corpo estivesse cego. Meu corpo não consegue enxergar a si mesmo se perdeu os seus, se, si se seus olhos, Certo? Por isso preciso olhar para ele, ser os olhos do meu corpo, certo? Vou fazer mais uma parada aqui, né? Retomando que então a própria percepção é esse sentido do corpo, né? E aí é, são três formas que a gente percebe o nosso corpo, que é com a visão, né? Com os nossos órgãos de equilíbrio, a nossa própria percepção. E aí, depois aqui ela, ela fala né, que é como se fossem os nossos olhos do corpo, né? Vamos retomar, porque perder os nossos olhos do corpo, o que, que pode acarretar, né? Certo, eu respondi. Certo, você poderia ser fisiologista. Eu terei de ser uma espécie de fisiologista, ela replicou, porque minha fisiologia desandou e talvez nunca mais ande certo naturalmente. Foi muito bom, Cristina, demonstrar tamanha força de caráter desde o princípio, pois embora a inflamação aguda diminuísse e seu líquido espinhal voltasse ao normal, o dano causado às suas fibras proprioceptivas persistiu, não havendo recuperação neurológica depois de uma semana ou de um ano. De fato, a recuperação foi nula nos oito anos que já decorreram, embora Cristina venha conseguindo levar uma vida, uma espécie de vida, por meio da, de adaptações e ajustes de todo tipo, emocionais e morais, tanto quanto neurológicos. Na primeira semana, Cristina nada fez. Permaneceu deitada passivamente, quase sem comer. Seu estado era de choque, horror e desespero absoluto. Que espécie de vida haveria se não acontecesse a recuperação natural? que espécie de vida com cada movimento sendo feito por artifícios que espécie de vida sobretudo se ela se sentia desencarnada mas depois a vida reafirmou-se como sempre faz e Cristina começou a mover-se de início ela não conseguia fazer coisa alguma sem a ajuda dos olhos e desabava como um saco vazio no instante em que os fechava Precisava primeiro monitorar a si mesma usando a visão, olhando atentamente para cada parte do corpo quando esta se movia com uma consciência e cuidado quase dolorosos. Seus movimentos monitorados e regulados conscientemente foram a princípio desajeitados e extremamente artificiais. Mas depois, e foi quando nós dois nos suspiramos Surpreendemos, satisfeitos pelo poder de um automatismo sempre crescente, diariamente crescente, seus movimentos começaram a parecer mais delicadamente modulados, mais graciosos, mais naturais, embora ainda totalmente dependentes do uso dos olhos. Cada vez mais, semana a semana, o feedback normal, inconsciente da própria percepção, foi sendo substituído por um feedback igualmente inconsciente dado pela visão, pelo automatismo visual e reflexos cada vez mais integrados e fluentes. Seria possível também que algo mais fundamental estivesse acontecendo? Que o modelo visual que o cérebro tem do corpo ou imagem corporal, em geral bastante tênue e evidentemente inexistente nos cegos e em geral secundário no modelo corporal proprioceptivo, seria possível que esse agora, que esse modelo corporal proprioceptivo desaparecera, estivesse ganhando por compensação ou substituição uma força intensificada, excepcional e extraordinária? E a isto podia acrescentar-se ainda uma intensificação compensatória do modelo ou imagem corporal vestibular, ambos em um grau que era maior do que calculávamos ou esperávamos. Quer tenha ou não havido um aumento no uso do feedback vestibular, sem dúvida ocorreu uma intensificação do uso dos ouvidos, feedback auditivo. Este, normalmente, é secundário, e tem pouquíssima importância para a fala. Nossa fala permanece normal quando ficamos surdos devido à coriza de um resfriado e alguns surdos congênitos podem adquirir uma fala praticamente perfeita, pois a modulação da fala normalmente é proprioceptiva, governada por impulsos recebidos de todos os nossos órgãos vocais. Cristina perder esse fluxo normal de impulsos, esse fluxo aferente, e a seu tono e postura vocais proprioceptivos normais. Por isso, no lugar deles, precisava usar seus ouvidos, o feedback auditivo. Além dessas formas novas compensatórias de feedback, Cristina também começou a desenvolver isso ocorreu de maneira deliberada e consciente a princípio, mas gradualmente tornou-se inconsciente e automático. Várias formas novas e compensatórias de feed, de feed for, for walk, um controle antecipado da voz e postura. Para tudo isso, ela contou com a ajuda de uma equipe de reabilitação imensamente compreensiva e hábil. Assim, na época de sua catástrofe e durante aproximadamente mais um mês, Cristina permaneceu frouxa, como uma boneca de pano, incapaz até mesmo de sentar-se. Mas três meses depois, surpreendi-me ao vê-la elegantemente sentada, elegantemente demais estatuesca, como uma bailarina fazendo pose. E logo percebi que seu modo de sentar era realmente uma pose, adotada e mantida de maneira consciente ou automática. Uma espécie de postura forçada, deliberada ou teatral, para compensar a contínua ausência de uma postura genuína, natural. Como a natureza falhara, ela recorrera ao artifício, mas o artifício era sugerido pela natureza e logo se tornara uma segunda natureza. Algo semelhante ocorreu em sua voz. Cristina, de início, ficara quase muda. Também a voz era projetada como de um palco para uma plateia. Era uma voz estudada, teatral, não devido a algum estrionismo ou alteração de força vocal, mas porque não existia ainda uma postura natural da voz. E o mesmo acontecia com seu rosto, que ainda tendia a permanecer um tanto flácido e inexpressivo, embora suas emoções íntimas fossem de intensidade plena e normal, devido à ausência de tono e postura facial proprioceptivos, a menos que ela empregasse um realce artificial de expressão como os pacientes com afasia, que podem adotar ênfase e inflexões exagerados. Na melhor das hipóteses, porém, todos esses expedientes eram parciais, tornavam a vida possível, mas não normal. Cristina aprendeu a andar, usar o transporte público, realizar as atividades cotidianas, mas só sob o poder de uma enorme vigilância com maneiras estranhas de fazer as coisas, maneiras que podiam, se, maneiras que podiam desandar de, se sua atenção fosse desviada. Por exemplo, se ela estivesse comendo enquanto conversava, ou se sua atenção estivesse em outra parte, ela agarrava o garfo e a faca com uma força tremenda. Suas unhas e ponta dos dedos ficavam sem sangue com a pressão mas se houvesse uma atenuação daquela pressão dolorosa, ela podia derrubá-los de imediato por falta de energia ao segurar. Não havia um meio termo, não havia modulação alguma. Assim, mesmo não havendo um só indício de recuperação neurológica, recuperação do dano anatômico às fibras nervosas, houve, com o auxílio de uma terapia diversificada e intensiva, ela permaneceu no hospital na ala de reabilitação por quase um ano, uma recuperação funcional bastante significativa, ou seja, a capacidade de funcionar usando várias substituições e outros expedientes. Finalmente, Cristina pôde deixar o hospital, ir para casa, reunir seus filhos, pôde retornar ao seu terminal de computador doméstico que ela aprendeu a operar com habilidade e eficiência extraordinárias, considerando que tudo tinha de ser feito com o uso da visão e não do tato. Ela aprendera a funcionar, mas como se sentia? Teriam as substituições dissipado a sensação de desencarnar que ela mencionara inicialmente? A resposta é nem um pouco. Ela ainda sente, com a persistência da perda da própria percepção, que seu corpo está morto, que ele não é real, que não é dela. Ela não pode apropriar-se dele. Cristina não consegue encontrar palavras para descrever esse estado e só pode usar analogias derivadas de outros sentidos. Sinto que meu corpo está cego e surdo para si mesmo, ele não tem um senso de si mesmo, declaração dela. Cristina não dispõe de palavras, palavras diretas para descrever essa privação, essa escuridão ou silêncio sensorial aparentada com a cegueira ou a surdez. Ela não tem palavras e nós também não. E a sociedade carece de palavras e de compreensão para estados como esse, os cegos, pelo menos, são tratados com solicitude. Somos capazes de imaginar sua condição e os tratamos de acordo. Mas quando Cristina sobe a duras penas em um ônibus, toda desajeitada, depara apenas com rosnadelas irritadas e incompreensivas. Qual é o problema, dona? É cega ou está bêbada como um gambá? E o que ela pode responder... Não tenho própria percepção? A ausência de apoio e compreensão da sociedade é uma aprovação adicional. Deficiente, mas não sendo clara a natureza de sua deficiência. Afinal, ela não é manifesta manifestamente cega ou paralítica. Não é manifestamente alguma coisa. Ela tende a ser tratada como uma embusteira ou uma tola. É isso que acontece às pessoas que sofrem distúrbios dos sentidos ocultos e também aos pacientes do dano vestibular ou que se submetem à labirintectomia. Cristina está condenada a viver em um reino indescritível, inimaginável, muito embora talvez os termos não reino, nada, fossem mais adequados. De vez em quando ela se deixa abater. Não em público, mas quando está comigo. Ah, eu queria tanto poder sentir, grita, mas esqueci como é. Eu era normal, não era? Eu realmente me movia como todo mundo? Sim, é claro. Não existe, é claro. Não consigo acreditar, quero provas. Mostrei-lhe um filme feito em casa com ela e os filhos, Apenas algumas semanas antes da polineurite. Sim, é claro, sou eu. Cristina sorri, depois chora. Mas não consigo mais me identificar como essa moça graciosa. Ela se foi. Não consigo me lembrar dela. Não consigo nem sequer imaginá-la. É como se alguma coisa tivesse sido escavada e retirada de mim, bem no centro. É o que fazem com as rãs, não é? Escavam bem no centro, tiram o cordão espinhal e desmedulam. É isso que eu sou, desmedulada, como uma rã. Entrem, venham ver Cris, o primeiro ser humano desmedulado. Ela não tem própria acepção, não tem sentido de si mesma. A desencarnada Cris, a moça desmedulada. Ela dá uma gargalhada frenética com um que de histeria. Eu a tranquilizo, calma, enquanto penso, será que ela tem razão? Pois, em certo sentido, ela é desmedulada, desencarnada, uma espécie de alma penada. Perdeu, junto com o senso de procepção, um corador orgânico fundamental da identidade, pelo menos da identidade corporal ou ego corporal que Freud considera a base do eu. O ego é, antes de mais nada, um ego corporal. Deve ocorrer alguma despersonalização ou desrealização semelhante na presença de graves distúrbios da percepção ou imagem corporal. Mitchell verificou isso e descreveu de maneira incomparável ao trabalhar com pacientes que haviam sofrido amputação ou dano nervoso na Guerra Civil Americana. E, em um relato célebre, quase com características de ficção, mas ainda o melhor e fenomenologicamente mais preciso relato de que dispomos, afirmou, por intermédio de seu paciente médico, Jorge Deloux. E aí diz a citação assim. Descobri, para meu horror, que às vezes eu ficava menos concho de mim mesmo, de minha existência, do que costumava ser. Essa sensação era tão inusitada que, o, que a princípio me deixava perplexo. Eu tinha vontade de perguntar constantemente às pessoas se era eu mesmo, George, ou não. Mas sabendo muito bem como eu pareceria absurdo depois de uma pergunta assim, abstinha-me de falar de meu problema e me empenhava mais em analisar meus sentimentos. Às vezes, a convicção de não ser eu mesmo era vassaladora e incrivelmente dolorosa. Era, na melhor descrição que consigo fazer, uma deficiência do sentimento egoísta da individualidade. Para Cristina, existe esse sentimento geral, essa deficiência no sentido egoísta da individualidade que se atenua com a adaptação, com o passar do tempo. E existe a sensação específica de base orgânica de estar desencarnada, que permanece tão intensa e fantástica quanto no primeiro dia em que ela se sentiu. Essa sensação também ocorre, por exemplo, nas pessoas que sofreram transecções superiores no cordão espinhal, mas elas obviamente estão paralíticas, ao passo que Cristina, embora sem corpo, está em plena atividade. Ocorrem breves suspensões parciais de sua condição quando sua pele é estimulada. Cristina sai para o ar livre quando pode, adora carros conversíveis, onde pode sentir o vento no rosto e no corpo. Foi pequena redução da sensação superficial do toque leve. É maravilhoso, diz ela. Sinto vento nos braços e no rosto e percebo debilmente que tenho braços e rosto. Não é a sensação verdadeira, mas já é alguma coisa. Tira de mim esse horrível véu da morte por alguns momentos. Mas sua situação é e permanece vitigensitiana. Vit ela não sabe que, aqui, aqui está uma mão. A perda da própria acepção, a desa desaferenciação privou-a de uma base existencial epistêmica e nada do que ela possa fazer ou pensar irá alterar esse fato. Ela não pode ter certeza de seu corpo. O que Wittgenstein teria dito se estivesse no lugar dela? De um modo extraordinário, ela ao mesmo tempo teve êxito e fracassou. Teve êxito em funcionar, mas não em ser. Foi bem sucedida em um grau quase inacreditável em todas as adaptações que a vontade, coragem, tenacidade, independência e flexibilidade dos sentidos e do sistema nervoso permitem. Ela deparou e depara com uma situação sem precedentes. Lutou contra dificuldades e revezes inimagináveis e sobreviveu como um ser humano indômito e impressionante. Ela é um dos não celebrados heróis ou heroínas da doença neurológica. Mas ainda e para sempre ela continua deficiente e derrotada. Nem toda a energia e engenho deste mundo, nem todas as substituições ou compensações permitidas pelo sistema nervoso podem alterar minimamente sua perda permanente absoluta da própria acepção. Este sexto sentido vital, sem o qual um corpo inevitavelmente permanece irreal, despossuído. A desafortunada Cristina continua desmedulada em 1985, tanto quanto estava oito anos antes, e assim permanecerá enquanto viver. É uma vida sem precedentes. Ela é, pelo que eu saiba, a primeira de sua espécie, o primeiro ser humano desencarnado. No pós-escrito, ele diz assim, é bem curtinho. Agora a Cristina tem uma espécie de companhia, com base em informações do Dr. Schaubank, que foi ah, o, o primeiro a descrever a síndrome. Percebo que hoje em dia estão surgindo por toda parte numerosos pacientes com graves neuropatias sensoriais. Os mais intensamente afetados apresentam perturbações da imagem corporal como Cristina. A maioria deles compõe-se de seguidores das modas que surgem no culto à saúde ou contraíram a febre das megavitaminas e andaram ingerindo quantidades colossais de vitamina B6, piridoxina. Por isso, existem hoje algumas centenas de homens e mulheres desencarnados, embora a maioria, ao contrário de Cristina, possa ter esperanças de melhorar tão logo pare de se envenenar com piridoxina. Então, parece que esse é um efeito do, do abuso da, dessa vitamina, né? Esse caso é um caso assim, que me marcou muito a primeira vez que eu li e sempre me, me aperta um pouquinho o coração, porque a própria percepção é um dos sentidos que a gente não, não valoriza e muita gente talvez nem conheça, mas é ela que nos, nos faz saber que estamos aqui sentados, que, tamo, né, que estamos fazendo, que estamos segurando um livro. E não necessariamente eu preciso olhar para as minhas mãos segurando um livro para entender que eu estou segurando um livro. Né? Então, quando a gente faz uma meditação, por exemplo, e aí a gente pensa, né, ah, agora estou relaxando os músculos das costas. E aí, é, eu não preciso olhar para as minhas costas. Eu sinto que os músculos vão se relaxando né, por conta dessa própria percepção. E aí, quando a gente perde, né? quando a pessoa perde isso, perde algo que a gente nem sabia que existia. Né? A menos que você pare para prestar atenção, a própria percepção geralmente é um sentido que passa meio despercebido. Espero que esse caso tenha marcado vocês, assim como me marcou, e que prestem um pouco mais atenção né? no próprio corpo, sentindo o que é essa própria percepção. Então, ok, boas reflexões e até o próximo caso.